0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Un saludo para las radios que nos escuchan en diferentes países, las televisoras también, y también aquí los presentes, un saludo para todos. El tema es sobre los discípulos y se llama, no entendieron, vamos a ver a la luz de la Biblia que los siguieron al Señor en todo su ministerio y como no tenían nada espiritual más que haber sido llamados por el Señor, porque el Señor les, les dijo, yo los escogí a vosotros, ustedes a mí. Y lo siguieron, pero con la parte que no tenían nada espiritual. Y vamos a hacer un análisis de algunas cosas que ellos hicieron durante eh, el tiempo que siguieron al Señor. Hay algunas cosas curiosas, otras de incredulidad de parte de ellos y otras en donde... Nos marca muy bien y muy claro lo que es seguir al Señor en la carne y lo que es seguir al Señor en el Espíritu. Dice Juan 3:6 que lo, no lo pongan, no es lo nacido en la carne carne es, y lo nacido en el Espíritu Espíritu es y fueron llamados como todavía no había el Señor hecho la redención el tiempo de haber redimido al hombre a través de ir a la cruz y derramar su sangre y resucitar al tercer día y después ser llevado hasta el tercer cielo al lado, a la derecha del Padre. Vamos a, a empezar en el Evangelio de Juan. Vamos a... También mis, mis lentes, mis ojos. Eh, Juan 5, 45, perdón, 8, 45, 46, es uh, un pasaje donde la multitud lo destrujaba, lo maneja el, el 46, a ver si es el 46. Ah... Uh, No es ese el pasaje, es Lucas, perdón. No es Juan. Empecé sin mis lentes, perdón. Y porque entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Eh, y Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime y dices. ¿Qué te pasa, Maestro, si todos te estrujan, te tocan y nos preguntas algo ilógico? ¿Quién te toca? ¿Qué dices? ¿Quién te toca? Esa es la otra parafraseada y oprime, decía Pedro y, y sus discípulos. ¿Por qué preguntas esto? ¿Qué dices? ¿Por qué te... Preguntas que si alguien te toca, si te tocan muchos. No, es que ustedes no entienden el siguiente, por favor, 46. No entienden esto. Alguien me ha tocado y yo he conocido que salió virtud de mí. Eso no lo entendían los discípulos, porque no eran espirituales. Preguntaron, ¿qué dices? ¿Por qué dices que quién te tocó? Si todos te tocan. La multitud lo apretaba y lo tocaba. No, es que ustedes no entienden esto. Alguien me ha tocado y ha salido virtud de mí. Es la, la parte que eh, preguntan los discípulos sobre una sobre algo que es una pregunta ilógica. Y le dicen: ¿Por qué, qué dices acerca de esto? Y vamos a ver varios pasajes. Lucas 18:34 va a viendo rápidamente, son muchos pasajes eh, curiosos, pero ellos nada de esas cosas entendían y sabían la palabra de ser encubierta y no entendían, entendían lo que decía en Lucas acerca de milagros. Vamos a Marcos 9:32, no entendían nada, dice el que... Y aquí también dice Marcos, pero ellos no entendían esa palabra y tenían miedo de preguntarle. Eh, era importante que ellos pudieran ir diciéndole al Señor, señores, e en estas cosas que no entendemos, pero no querían, porque tenían miedo. Esa es la, la razón que el diablo pone en muchos para no buscar y entender. En Mateo 17, 10 al 13, vamos a leer que el Señor los decía sobre Elías. Entonces sus discípulos le preguntaron, en una de esas que le hicieron preguntas, diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es el mester que Elías venga primero? Y le responde el Señor. Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también dijo el hombre: Padecerá de ellos. Hablando de él, el Elías que había de restituir todas las cosas, dice en Hechos 3 maneja la palabra en el 321 de hechos se refiere al señor el cual es de cierto es merecer que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas y si regresamos a, al pasaje de, de lucas hablando del 1710 vamos a seguir leyendo los discípulos entonces entendieron que les habló de juan el bautista no creían que estaba hablando de él, que iba a restituir todas las cosas. Y y volvemos a a la parte anterior, no lo ponga. Eh, Vamos a encontrar que él estaba diciendo de la restitución, que dicen los profetas que Elías vendía a restituir todas las cosas, hablando del Señor, no del profeta. Y ellos entendieron que les habló, de Juan el Bautista. Vamos a otro pasaje. A veces, los que están en la carne entienden muchas cosas equivocadas. Y aquí lo vemos con los discípulos. Vamos a seguir viendo muchas cosas de ellos. Mateo 17, 20. Hablando de... Que le preguntan... Dos... En el pasaje anterior, eh, dice que los discípulos le preguntaron por qué no pudieron liberar a, a un endemoniado. Y le dice, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un gran mostaza se debiese de ese monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada será imposible. Eran incrédulos, porque estaban en la carne. No tenían nada espiritual. Seguían al Señor porque ya había un propósito de elección en ellos, para sembrar el evangelio en esos tiempos, los postreros que le llama la Biblia. Marcos 8, 20-21, acerca de, tampoco de los milagros, cuando los siete panes entre cuatro mil ¿Cuántas es puertas llenas? Llenas, perdón, de los pedazos alzasteis, y ellos dijeron siete. Sí. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? No entendían los milagros. No entendían que levantó a Lázaro, que caminó sobre la mar, que multiplicó los panes, los peces. No los entendían ellos. En la carne no se entiende el pueblo de Israel que pidió comida, pidió carne, pidió muchas cosas. Dice que se olvidaron de los milagros, de los uh, milagros portentosos que Dios hizo en la tierra de, de Egipto y que lo sacó con poder, mano poderosa, dice la palabra. Dice, Aún no entendéis, dice ese pasaje en Lucas. Bueno, vamos a Lucas 8, 23 al 25. No sabían con quién andaba. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y sobrevino una tempestad del viento en el lago y enchían de agua y peligraban. Y llegándose a él, le le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la tempestad del agua y cesaron y fue hecha bonanza. Y el 25 dice, y les dijo, ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Diciendo los unos a los otros, ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? No sabían con quién andaban, quién es este. No sabían. En la carne no conocen al Señor. Dice el apóstol. Yo antes conocí en la carne al Señor, pero ahora ya no. Lo vamos a leer ese pasaje del apóstol Pablo. No sabían con quién andaban. ¿Quién es este? Perdón. Ese es algo importante. Lo vamos a leer otro pasaje. Lucas. Perdón. Vamos a Marcos 9, 4 al 6. Hablando de. El monte de la transfiguración. Donde se les apareció Elías con Moisés. Que hablaban con Jesús. El 5. Entonces respondiendo. Pedro dice a Jesús, maestro, bien será que que nos quedemos aquí y hagamos tres pabellones, para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. El seis. Porque no sabía lo que hablaba, que estaban espantados. El espanto estaba hablando por miedo, por espanto. Vamos a hacerle un pabellón a ti, a Elías, a Moisés. Hablaba por miedo, por espanto, dice porque no sabía lo que hablaba Pedro. Pedro, el el que también vemos que niega al Señor por miedoso y todos los discípulos también lo negaron. Dice, también nosotros, dice que todos dijeron que iban a dar la vida por el Señor y no la dieron, salieron huyendo. ¿Por qué? Porque no estaban en el Espíritu ninguno de ellos. Mateo 15, 33. ¿Tenemos nosotros, dice la pregunta de los discípulos al Señor? Entonces los discípulos le dicen, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto en que hartemos a tan gran compañía? Dice lo que le dicen al Señor. ¿Dónde tenemos tantos panes? Y le maneja el Señor eh, acerca de eso. El, el texto que leímos, que no, que no, no os acordáis es acerca de la multiplicación de los panes, Mateo 15.33, 16.9, perdón, Mateo, ahí les dice, Mateo 16.9, no entendíais aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas es esa no entendíais no entendían en pocas palabras nada vamos a seguir viendo lo que los discípulos eh, maneja Lucas 20, 22 54 bueno vamos primero si gusta, ahorita vamos ahí primero a Juan 8 26 y 27 vamos a seguir el, el rol del tema Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, les dice el Señor. Mas el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Los que están en la carne no entienden que se les habla del Padre. Ese es el problema. Ellos no entendían que le hablaba del Padre. En Juan ya dice algo con relación a eso, pero seguimos el tema. Mateo 16, 21, 23. Dice que Pedro, dice que el Señor les dijo que era a declarar a sus discípulos que le convenía a ir a Jerusalén y padecer mucho. Los ancianos, príncipes, sacerdotes, escribas. Y ser muerto y restar el tercer día. Ellos no lo entendían. Y un poquito más adelante, dice en el 22, 23, 23. Pedro, ahí está bien. Y Pedro tomándolo aparte, comenzó a reprenderle. Ven Señor. Y lo empezó a increpar, a reprender. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo de que te vas a ir a la cruz y que te vayan a matar? Ten compasión de ti. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca. Eso te acontezca. ¿Y qué le responde el Señor? Quítate. Entonces él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo. Porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. El hombre que anda en la carne solo entiende lo que es de la carne. Dice en Primera de Corintios 2.14 que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, no entiendes lo que es de Dios más lo que es del hombre. Dice, quítate de aquí. Y no me digas que no vaya a la cruz. Porque le son locura, dice. Las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, le son locura. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Ahí dice el apóstol... Pablo, la locura de la cruz para muchos, porque no las puede entender porque se examinar espiritualmente. Los discípulos vamos a ver que hasta que el Señor resucita les le da su espíritu, y les dice que se esperen a que venga el Espíritu Santo, así lo dice del Padre, no lo dice en la Biblia, pero el otro consolador el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu del Padre. Dice que no las puede examinar espiritualmente. Ese es el problema del hombre en su yo, sin tener lo espiritual. Necesita crecer en el conocimiento, dice la palabra. El conocimiento que excede Toda nuestra mente humana. Ese es el punto importante. que Cuando llega el conocimiento, hay miles de... Hablando de los científicos que tienen mucho conocimiento. Conocimiento de la... Hablando de la sabiduría terrenal diabólica que el diablo se los da y tienen, eh, encuentran a cosas muy importantes en la, en la ciencia, para esa ciencia de corrupción que es para destrucción misma del hombre. Y hay muchos, y se maravilla uno de... Yo tengo en mi celular unas cosas que me manda un, un compañero que es ingeniero civil y la tecnología que no tienen idea, el 99 de los que están aquí, no tienen idea de la tecnología que hay ahorita en el mundo no tienen idea de la tecnología dada por el diablo ahora esa sabiduría que viene de Dios que la vamos a aprender en, en el milenio resucitados va a ser llena en la tierra del conocimiento de Jehová mucho más alta del de ángel creado que le da esa sabiduría a los que lo siguen nosotros tenemos un camino para alcanzar la sabiduría de lo alto, pero no queremos pagar el costo de eso para obtener esa sabiduría. Los discípulos empezaron a caminar y no entendían, ni no entendían. Llegó el momento en que el Señor resucitado se les apareció. Y dice que se les apareció a los que iban a emaús Pedro y a Juan, de manera escondida, está en la Biblia. Y les dice, nos parecía que él, incredulidad de Pedro, ahí lo vamos a leer si gustan, para que no digamos nada fuera de... En Lucas 24, empieza el, creo que el 16, dice que sus ojos estaban embargados para que no le conociesen la carne, el que está en la carne... sus ojos ojos están embargados para conocer al Señor. No lo ven. Nadie que sea carnal no ha podido ver al Señor. Lo dice la palabra, que para verlo necesitamos morir y resucitar con Él, para buscar las cosas que son de arriba, dice la, la palabra. Vamos a ir viendo esto. Porque los discípulos tuvieron que ver al Señor resucitado para saber que Él era... El Dios, el que había de venir, en ese tiempo no lo conocieron. Y anduvo entre ellos y no lo vieron. Lucas, ahí mismo, 24, dice el 24... Uh, hay dos textos que quiero leer. El, el 21 dice... El 31, 24-31, perdón. 24-31, bueno, ahí más nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel, y dice, y nos, unas mujeres nos espantaron diciendo que resucitó, pero las palabras que Pedro decía, esperábamos que él era la incredulidad. Dice que cuando partió el pan, abrió sus ojos, abrieron sus ojos y se les desapareció. Pero hay un texto en el 31, 24-31, ahí donde dice que fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron al partir el pan. El espíritu que iban a recibir del Padre como figura, el pan del cielo, ellos lo vieron. Le conocieron, mas él se desapareció de ellos. Y en el... eh, Colosenses, bueno, vamos a, a, a Lucas 24, 45 y vamos después a empezar con Dice que entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Volviendo al pasaje completo, él se desaparece y les dice a Tomás: Mira, Tomás, toca mis manos, mi costado. Y fue cuando ellos, Entendieron porque les abrió el sentido espiritual, porque la palabra se ha de entender y examinar espiritualmente. Entonces, ellos, después de andar tres años y medio con el Señor, hasta ese momento cuando se les apareció resucitado, Señor, pero si yo sabía que eras tú, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como así, ya ya viéndolo vivo y resucitado, ¿no? así, cuando ahora que vengan las cosas, van a decir, hermanito, pero si yo siempre quería en usted, es la parte de la naturaleza que tenemos en la carne, no, es, no se entienden las cosas. Colosenses 3.1. Si habéis pues resucitado con Cristo, para haber resucitado con Cristo, ¿qué se necesita? morir a la carne dejar la carne de un lado el hombre viejo dice el, eh, un poquito más dice el, el que está en Cristo por ahí en Corintios el, el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el milenio está comentando con los hermanos ¿cuántas cosas nos esperan en el milenio? Juventud eterna. Primero terrenal y después celestial. No vamos a tener dolor. No vamos a envejecer. No va a haber, eh, por ejemplo, hablando de el hombre, el príncipe de paz, que es el Señor. Va a haber una paz y seguridad de parte de Dios aquí en la tierra. Muy linda. Y muchas cosas. Dice que eh, estamos hablando de la palabra... Inefable que no se puede describir con palabras humanas lo que nos espera, pero para eso necesitamos morir a esta vida, no, no vamos a esperar que nos degoyen. Esa es una muerte física. Yo estoy hablando de una muerte espiritual, carnal, del alma. Para dice, si hemos resucitado con Cristo, para verlo, necesitamos unir a nuestra vida humana, seguir viviendo en este cuerpo y teniendo la bendición de ver las cosas espirituales. Si yo pusiera a platicar muchas cosas de mi vida desde hace 30 años, yo creo que aquí el domingo seguiré compartiendo cosas que solamente a veces las guardamos mi esposa y yo en nuestro corazón, de tantas cosas que el Señor hace. ¿Por qué? Porque uno tiene la bendición de hacer lo que Él nos pide. Y Él cumple lo que Él tiene escrito. Hay una expresión, dice la parte creo que de Lucas 24, vamos al 45, un poquito después, en el 46. Y díjoles, así está escrito. Y así fue, así es escrito el Señor diciendo de su palabra. Todo lo que se es ha escrito, cumplimiento tiene. Él es un ser perfecto, no es hombre, es un Dios perfecto. Que lo que se es ha escrito, dice a sus discípulos, vayan y compren espadas. Porque Isaías escribió de mí que iba yo a ser tenido entre maleantes. Y fueron y comprando dos espadas porque estaba la tesorería. Judas la tenía asaltada. No tenían casi dinero. Y compraron más dos. Y con ella le pegó a Malco. Al soldado Malco le tiró exactamente al centro de la cara, en la nariz, en las cejas. Ahí le tiró. Nada más que le pegó en la oreja. Porque el otro se movió. ¡Pum! Le tumbó la oreja. Pedrito el que siempre era el primero, el primero que lo negó y el primero que también le tiró un espadazo al soldado Malco y le tumbó la la oreja y el Señor se la puso y yo creo que Malco había creído en el Señor por el milagro. Pero es parte de la naturaleza de nuestros hombres, de nuestros grandes hombres de fe está Así está escrito y así fue necesario que se cumpliese lo que estaba escrito del Señor y que resucitase al tercer día. Es escrito que nosotros resucitemos en la bienaventuranza del tercer día, dice Oseas, al tercer día nos va a resucitar. Así está escrito y es necesario que nosotros padezcamos por él para que seamos sumados por dignos del reino, para que seamos dignos de obediencia, el padecimiento, ese aprendizaje de obediencia. Así lo dice la palabra. Y los discípulos todos, hay una lista que por ahí tenemos, que murieron todos ellos, unos crucificados, otros guillotinados, y todos ellos fueron mártires, el único... Fue Juan el que fue llevado a la isla de Pascos, es que escribió Apocalipsis por el propósito. Y de esa manera, también fue, hablando de torturado, fue metido en aceite y viendo Juan, el amado. El, por, por cierto, dentro de, los, de las cosas curiosas, el hombre del amor, el más pequeñito de todos, el chilis que le dicen por el norte. Dice Señor, junto con su hermano, permite que nosotros oremos y caiga el fuego del cielo azufre y los consuma a todos, a toda una población. El apóstol del amor, Juan, el amado. Y Pedro, que traía un idilio con el Señor, con Juan y con Jacobo y él, lo vemos en, las, en, en los evangelios. Él los re, dice, vénganse para acá esos tres, y vénganse para acá esos tres. Y ahí los llamaba el Señor. Eran pre- predilectos del Señor. Y cuando le llama Pedro, y este, el más chiquito, el más amado, Juan, lo Señor, de aquí? ¿Por qué viene? Dice, a ti, ¿qué? Tú ven y sígueme. La envidia, estaba diciendo de Juan, ¿y ese qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué viene atrás de mí? A ti que dices, tú sígueme. La envidia, todavía Pedro no era el espiritual que su sombra sanaba y que cuando lo castigaron con latigazos, él era gozoso de haber sido padecido por el Señor. Ya estaba completo de el Espíritu de Dios en él y murió crucificado eh, murió al revés, de cabeza porque por aquí un hermano estaba pidiendo que lo crucificaran al revés también pero bueno, son otras cosas este vamos a, a redondear eh. el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 16 y 17 hay algo importante que dice, y díjole, así está escrito, y fue, perdón, carne, hermano. de manera que nosotros de aquí en adelante, conocemos según la, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo cono, conocimos según la carne, pero ahora ya no lo conocemos. Hay mucha gente que está en la carne, y que cree que está en el Espíritu, Y algunos se sienten hasta perfectos y no tienen... Son carnales, porque lo carnal se manifiesta. Así como se manifestó en los discípulos, antes de ser investidos de lo alto, el apóstol Pablo, que era lo que hacía, pedía cartas de recomendación para ir a matar a los santos. Así lo dice la palabra, no lo digo yo, a matar a los santos. Iba y los perseguía y consentía en la muerte de ellos. Dice yo, eh, hablando de eso, no soy digno de ser apóstol del Señor, por lo que yo hacía. Lo hacía en la carne, por eso dice que él conoció en la carne a Cristo. Dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una cosa te es dar esas cosas contra el aguijón, no sabía que estaba en la carne. fariseo de fariseos, como dice. Sin embargo, se le aparece el Señor y cambia, Y lo conoce en el Espíritu. Ahora ya no lo conozco, dicen, pero ahora ya no lo conocemos en la carne. El siguiente. El... De modo que si alguno es en Cristo, no la criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo sabe lo que le espera después de esta vida. El que está en la carne se pregunta muchas cosas, no entiende nada. El ejemplo, los más grandes seguidores del Señor, los once que le siguieron, Lo siguieron porque el Señor los llamó. No me escogieron ustedes a mí, sino yo. A vosotros. Y también hay cosas interesantes, dice que eh, tuyos son, le dice al Padre, pero me los diste. Son cosas interesantes que solamente espiritualmente empezamos a conocer. Ese es el, el punto importante de todo esto. Filipenses 2.21. Porque todos buscan lo suyo propio, la carne. El nacido en la carne busca lo suyo propio. Así de sencillo, lo que es, no lo que es de Cristo Jesús. El ejemplo de los discípulos. Andaban siguiéndolo. Cuando ya venía el tiempo de que lo iban a tomar para llevarlo a la cruz, lo siguieron de lejos. ¿Por qué? Porque la carne no sigue de cerca al Señor. No busca lo que es de Cristo Jesús, busca lo suyo, lo suyo propio. Ese es el problema de la carne, que dice la palabra que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y que es muerte. hablando de esto. Primera de Corintios 2.14, vamos a terminar con este texto, que es muy conocido, que era Toqué. El hombre animal, somos animales racionales, no perciben, no percibimos las cosas cuando somos carnales, que son del Espíritu de Dios. Lo dice la Biblia, lo dice... Porque les son locura. Y no las pueden entender porque se han de examinar espiritualmente. Las cosas que se examinan espiritualmente, tiene el hombre que caminar en el camino espiritual. Primero como niño, después como adolescente, después como joven, después como... Gente madura, y por último, se ha llevado al Padre para entender lo espiritual, discernir lo espiritual. El hombre que disierne de manera perfecta todo lo que es el enemigo, cómo trabaja, dice el 514 de Hebreos, que por la costumbre dice, la vida firme es para los perfectos. La palabra que es chuletón, allá en... Aquí el hermano puede ser este... Como te sigo, el hermano Ulises, eh, en Buenos Aires nos daban unos chuletas como de 6 a 7 centímetros de grueso. Por encima y por abajo estaban bien cosiditas, pero por en medio no, no se pueden coser bien. Pero para comerlas es, requiere de tener buenos dientes, picarlo bien, etcétera, etcétera, para comer esa ese manjar de carne que es muy gruesa. Son costumbres de otros países y de carne muy finas. El dice que la costumbre por la costumbre se ejercitan los sentidos en el bien y el mal. Hay gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno porque no tiene discernimiento espiritual. Según Sigue al Señor, pero no se ministra, no tiene la capacidad de la comunión, que es la comunión la que nos da que vayamos conociendo lo espiritual y vayamos caminando... Y creciendo en lo espiritual. Mientras, los discípulos no tenían esa oportunidad, porque no eran los tiempos hasta que el Señor resucitase, y les dijo, no se vayan de Jerusalén, porque van a recibir poder de lo alto. Hasta ese tiempo cambiaron. Dejaron de ser hombres miedosos, hombres carnales, hombres que no entendían las Escrituras, hombres que querían... Y le decían, Señor, ven para acá. Y lo reprendían. Ahí está un texto que leímos. ¿Y qué dices? Que te estrujan. ¿Por qué nos preguntas? Esas cosas, Señor, son ilógicas. ¿Por qué? Porque alguien me tocó y salió virtud de mí. El sudario de Pablo sanaba. La sombra de Pedro sanaba. Cosas que... Oye, tu sombra va a sanar, Pedro. ¿De dónde sacas eso? ¿Estás loco, Juan? Pero si tuviera esa vivencia que tuvo después, oye, es cierto, Juan. Dice, si la gente que salen y, y la sombra los toca, sanan. Pedro, el que reprendía al Señor, el que le decía, si eres tú el que vas por las aguas, permite que yo vaya. ¿Sí? Hombre de poca fe, le dice el Señor, no tenía fe, tenía fe humana, no tenía fe divina. La fe divina es la que hace al hombre espiritual, fortalecido, de tal manera que dice, tengo, por cierto, que nada me va a separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni principal, ni gobernar, gobernador, nada, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la fe que viene de lo alto hacia el hombre. No la, la que el hombre tiene de manera carnal hacia Dios. Es efímera, es de manera muy peculiar, es carnal, es grotesca. Por esa razón muchos, de no ¿Qué es que ese era muy cristiano, estaba en la carne y seguía con sus fuerzas al Señor. ¿Pero qué? Se fue. Se cansó la carne de seguir al Señor. La carne... Es muy especial. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Hermanos 8.7. Entonces, hermanos, hay que tener comunión. Y hay que tener comunión. Y hay que tener más comunión con el Señor. Para poder crecer en lo espiritual. Si no, ahí nos vamos en la carne, tranquilitos. No, te levantes. No, no me levantes, estoy con mucha flojera. Cuando hemos cruzado el umbral, primero dice, mira que te esfuerzo, el esfuerzo personal de cada uno de nosotros. Dice a José, mira que te esfuerzo, que seas muy valiente. ¿Y qué le dice a Isaías? Isaías 41.10, dice, no temas porque yo soy tu Dios, estoy contigo y que te esfuerzo. Ahí dice... Que yo soy tu Dios y que te, te esfuerzo. Él, cuando ya tenemos la bendición de ser espirituales, Él nos empuja. Él nos empuja, Él nos esfuerza. Ese esfuerzo es divino, no es humano. Hay que llegar a Él. ¿Para qué? Para llegar a obtener la bendición más grande de ser hechos hijos de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios hizo al hombre entre millones y millones de constelaciones, millones y millones de galaxias, millones y millones de sistemas planetarios que que hacen una galaxia y unas millones de galaxias hacen una constelación y hay millones de constelaciones y la expansión denuncia la obra de sus manos del Todopoderoso. Para eso crió al hombre, para gobernar los segundos cielos. Así nos hizo para algo muy grande, pero nos filtra. Los carnales y los medios espirituales, que son los santos, no están dados para gobernar los cielos. Son para aquellos que terminan siendo completamente espirituales, divinos. Para brincar a esa naturaleza divina, eterna, inmortal, necesitamos el esfuerzo completo de nosotros para adquirir el esfuerzo de Dios, para terminar la carrera. Los discípulos, cuando vieron al Señor resucitado, a ah, caray! Este es el Hijo de Dios, este es el que esperábamos. Pero mientras esperábamos que Él, en Él fuera el que nos iba a, li- a librar de de la bota romana, Pedro, y, y, y todos, porque todos lo negaron. ¿Por qué? Porque todavía era un proceso. Hay que conocer a Cristo resucitado, como muriendo a nuestra vida terrenal para vivir una vida espiritual y para palparla, palpar lo que es la vida espiritual. Y eso nos da, nos da la bendición de saber que estamos seguros en aquella vida. Como decía un político amigo mío, lo secuestraron y me dijo, hermano, me he predicado y y tengo tengo cierto cariño a él y él también. Y dice, el único que no tiene miedo es el que está bien con Dios. A mí me dio mucho miedo. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en el pacto de perfección. El perfecto amor quita el temor. Y el que tiene temor tiene pena, de condena. Y ya sabemos las condenas que Dios tiene para el que no es perfecto en el amor de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos.